0: Olá, ouvintes do Casa de Bamba, eu sou o Guilherme Andrade e estou aqui de volta para decifrar mais uma música. Dessa vez eu vou falar de Chão de Giz, música de Zé Ramalho, composta por Zé Ramalho e gravada no álbum auto-intitulado de 1978. É, bom, essa talvez seria a primeira opção para eu trazer nesse quadro, uma vez que a ideia aqui é trazer músicas conhecidas no cancioneiro popular, vou usar esse termo, e que as pessoas às vezes não prestam atenção ou não sabem o significado da música, mesmo assim a música se tornou um sucesso, todo mundo canta, às vezes canta até alguma parte errada, né, por ter entendido a letra errado, mas é, eu trago aqui para a gente bater um papo e tentar decifrar o que está por trás das músicas é, Zé Ramalho e Chão de Giz é, não tem como você não conhecer a não ser que você seja um jovem que não conhece de cultura pop brasileira né, da MPB se você nunca foi a uma roda de violão um churrasco com os tios e os pais é, em algum momento você já deve ter ouvido a música Chão de Giz e então seria a primeira opção porém eu não trouxe porque é uma música também que se você pesquisar na internet é muito fácil de você encontrar, a, vamos dizer assim, o significado da música. Né? É uma música que muita gente já falou sobre, inclusive o próprio Zé Ramalho já é, deu a dica lá do que significa a música, a história que está por trás da música. Mas o registro e atendendo a uma. Há um pedido, né? uma indicação do Pensador Louco que participou comigo no quadro Sem Escolhas, é, quando ouviu lá o, o episódio sobre Codinome Beija-Flor, ele falou: pô, faz tu chão de giz. Né? Então, como ele pediu, atendendo a esse pedido e atendendo a essa solicitação, né? e por eu ser muito fã de Zé Ramalho, eu sou muito fã de Zé Ramalho desde criança, eu escuto o Zé Ramalho desde que eu tinha, sei lá. É, 10 anos de idade, eu escuto muito mesmo, há muitos anos, e então assim, para mim é, é um prazer falar dessa música, deixar pelo menos o um registro, mesmo que, diferente de outras músicas, eu não tenha que me esforçar tanto para tentar decifrar a música, já que eu já sei a história que o próprio autor já contou, né? Então, vamos fazer esse registro, eu vou deixar a música tocando, vou deixar a versão... É, talvez mais conhecida também, que é com Zé Ramalho e Elba Ramalho. Eles gravaram o disco O Grande Encontro, a primeira versão do Grande Encontro. E talvez seja a versão mais conhecida por todo mundo, né? Vou tocar aí. Quando voltar, a gente bate um papo sobre a letra da música. Música
1: dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz a meros devoneiros tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde, Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar No pano de guardar confetes
2: Disparo balas de canhão É noite, pois existe um grande vizinho oh, 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 oh. Há tantas violentas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, Uma camisa de força ou oh, de Vênus. Mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Uh, 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 Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
1: Agora pego um caminhão Na lona vou nocaute outra vez Sempre fui acorrentada no seu calcanhar.
2: Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica.
1: Não vou me sujar fumando apenas um cigarro,
2: oh, oh, oh. nem vou lhe beijar. Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos corfetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular
1: Mas Estou indo embora, baby No mais Estou
2: indo embora hum, no, mais.
1: Hum, no mais embora,
2: baby, baby, no mais hum, estou indo embora. No mais, estou indo embora, mais, estou indo embora, baby, no mais, estou indo embora.
0: Bom, de volta agora com a letra da música, eu só quero dizer mais uma coisa, que no álbum que a música foi lançado lá em 1978, Zé Ramalho, é, tem pelo menos ali cinco músicas que são grandes sucessos, que todo mundo que é fã de Zé Ramalho ou conhece a figura já ouviu essas músicas, que é Avo Rai, Chão de Giz, é, Vila do Sossego, a Dança das Borboletas e Bicho de Sete Cabeças. É, dessas músicas, algumas eu poderei trazer aqui mais no futuro, Avorrai, Bicho é, de Sete Cabeças, são músicas, a própria Dança das Borboletas também, são músicas meio enigmáticas, o Zé Ramalho ele tem, é, no começo da sua carreira principalmente, essa, essa coisa de falar simbolicamente em suas músicas, né? E, e, não sei por que a, a população, o povo mesmo, sem é, compreender ao fundo todos esses simbolismos, é, gosta das músicas, talvez pelo ritmo, pela voz, é, e talvez até por uma necessidade desse gênero de música popular, música popular nordestina, é, o Zé Ramalho, que é paraibano, né? É, Ganhou, né? tinha muita força ali nos anos 70, 80 e veio até os anos 2000 com muita força também e se tornou um clássicos da música popular brasileira. Mas falando de, de Chão de Giz, vocês que já ouviram a música, agora vamos, vamos falar né, da letra. A, a senha dessa música, como eu disse nos outros episódios, cada música tem a sua senha. Né? Você precisa descobrir... Sobre o que a música está falando, a partir dali fica mais fácil de encaixar as peças. É como se fosse uma guia do, do quebra-cabeças que é a, a música. Né? No caso aqui, revelado até pelo próprio Zé Ramalho, a senha da música é uma história de um rapaz que se apaixona por uma mulher mais velha. E ele tenta viver esse romance, é, uma mulher casada, uma mulher de alta sociedade... Ele tenta viver esse romance, porém, é, ele não obtém sucesso. Então, a música trata disso. E ao longo da letra, a gente vai perceber. O legal é que essa semana, também, eu estava ouvindo a música. Estou sempre ouvindo essa música. E eu peguei mais algumas coisinhas, assim. E eu acredito que ao longo que eu for falando aqui, talvez apareça alguma outra coisa que eu não é, percebi ainda, sabe? Eu não fui em sites para ver a opinião das pessoas, as outras pessoas é, dando a sua interpretação da música. Eu não quis fazer isso para justamente ter a minha opinião. A senha o Zé Ramalho deu, né? A senha de a música do que se trata o Zé Ramalho deu, mas eu não fui buscar a a fundo, o, a interpretação tanto do Zé Ramalho linha por linha, quanto de outras pessoas. E aí eu vou fazer a minha aqui agora, tá bom? A, a música começa, ela é dividida em duas partes, tá? Com o refrão. E a primeira parte começa o seguinte. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. É, nesse momento, ele tá né, apaixonado ali, mas ele está sozinho. É, e espalho coisas sobre o chão de giz, a gente vai descobrir quais coisas são essas que ele vai espalhar. Né? A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Bom, vamos lá. A Primeira coisa. A meros devaneios tolos a me torturar. Devaneios seriam pensamentos lúdicos, sonhos... Né? Aquele sonho que, que parece realidade, que é algo que você pode alcançar, mas mesmo assim ainda é um sonho e devanei os tolos seriam isso, é, talvez ele almeja, almeja algo que não vale o esforço dele ou que ele seria um tolo em acreditar que ele poderia alcançar aquilo, né? então, é, essa parte fala disso. Fotografias recortadas em jornais de folha a miúde. Então, aí ele, no começo ele fala: né, eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Aqui é, existem duas formas de a gente interpretar: a literal e a metafórica. Né? Quando ele fala espalhando coisas, se a gente for para o lado literal a gente pode pensar em, realmente, fotografias, né? é, recortes de jornais, de revistas. Como o Zé Ramalho deu a dica, essa música trata de uma paixão por uma mulher de alta sociedade, uma mulher que era bem conhecida. Então, provavelmente, ela aparecia em jornais, em revistas, e ele tinha, ele tinha essa admiração como, quase como um fã, e ele recortava aquilo, aquelas fotos... A, né? Como jovens fazem, que prega pôster na parede e tudo mais. Ele tinha esses recortes, né? essas lembranças. E pela parte mais metafórica, é espalhar coisas sobre o chão de giz, nesse caso, e fotografias também, seriam fotografias de momentos. Momentos que ele esteve próximo dessa pessoa, momentos que essa pessoa foi gentil com ele... Ou até mesmo que eles tiveram flertes, né? Quando ele fala espalho coisas, é como se ele abrisse a mente dele, abrisse as lembranças e jogasse tudo isso né, num, num espaço ali para abrir sua mente e pensar sobre tudo, né? Já que esses devaneios estão o incomodando, ele para para refletir é, sobre toda a situação. No caso aqui, como a música vai tratar disso de uma reflexão dele a, a respeito do relacionamento, é uma bela, um belo início, uma bela apresentação do que vai vir a ser a música. Né? Essa música ela tem uma poesia muito bonita. Então, é, é como se ele dissesse assim, olha, vamos começar, eu vou te contar essa história. Primeiro, eu preciso espalhar tudo, né? abrir... É, todos os meus arquivos, tudo que eu tenho guardado sobre essa história, eu vou colocar tudo no chão e a gente vai organizando isso daqui para frente, ok? É, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes, repete duas vezes. Aqui eu precisei pesquisar o que, que seria é, pano de guardar confetes. Lá no Nordeste, a, é muito comum você ter bacias, que são esses é, panos de guardar confetes que, por exemplo, retalhos de roupa, retalhos de é, papel picado, essas coisas, eles juntam ali e num, num balaio, né, vamos dizer assim, e guardam para o carnaval né, ou para usar depois para reaproveitar. Por exemplo, a minha mãe, ela é costureira, então ela corta as roupas, o pano que sobra, os recortes, ela não joga fora. Ela guarda ou ela vai doar para alguém que faz artesanatos com retalhos, né? Ou então ela vai utilizar também para fazer alguma outra roupa ou coisa do tipo. Então, é, toda pessoa que é costureira, artesã, aquele material que sobra, ela sempre guarda porque aquilo pode ser útil mais para frente para fazer um outro tipo de trabalho. E ele falando aqui que é, eu vou te jogar num pano de guardar confetes, isso aqui pode ser duas coisas, tá? Ele que está guardando ela, no caso, a pessoa amada, ou isso pode ser um dizer da pessoa amada que só utiliza ele em momentos de festa, tá? Então, ele está lembrando aqui, eu acredito mais nessa versão, né? nessa ideia, de que ele está lembrando de falas dela, né? Porque no começo da música ele bota todas as suas lembranças à mesa, a, ou no chão de giz, né, no caso, e, e aqui ele está lembrando de uma fala dela, né? eu vou te jogar num pano de guardar confetes, ou seja, eles possivelmente tiveram uma relação, né? ele como amante, e a gente vai descobrir por que ele foi o amante mais pra frente, é, ele teve uma relação com ela, mas apenas em festas, Sabe, em momentos é, de diversão, nada sério sabe, nada compromissado então ele ficava ali ele era usado e depois era jogado no, no pano de guardar confetes tá bom? agora vamos para a segunda, segunda estrofe da música tá? disparo balas de canhão é inútil, pois existe um grão -vizir, tá há tantas violetas velhas sem um colibri. Primeira parte aqui dessa, dessa estrofe. Disparo balas de canhão é inútil, pois existe um grão vizinho. Tá. O que, que seria disparo balas de canhão? Quando a pessoa vai se declarar para outra, né, existe até um. Eu não vou saber direito a gira que se fala, mas. Por exemplo, quando uma pessoa está querendo ficar com várias pessoas ali, ele fala que está atirando para todos os lados. É, já ouviu essa expressão? Quando um, um, um rapaz ou uma menina não sabe bem com quem quer ficar e aí tem várias pessoas disponíveis, ele vai dar uma cantada em uma, dar uma cantada em outra e fala assim, ah, fulano tá atirando para todos os lados. Aqui, o disparo, bala de canhão, é isso. Ele vai partir para a guerra. Sabe? Ele quer partir para a guerra. Ele quer enfrentar mesmo que essa mulher tenha um relacionamento, tenha alguém, né? e aí que é o grão vizir, o grão vizir é um. Antigamente, lá no, nos impérios, em alguns impérios na Ásia, na Europa, existe... ou na África também, né? no Egito, existia a figura do grão vizir, que é um homem mais velho, um conselheiro do rei, aquela pessoa imponente, bem influenciada. É. Então é, dispara o bala de canhão é isso. Ele vai com tudo que ele tem Bala de canhão sabe? Ele está com a arma mais potente Ele vai para a guerra Só que é inútil Porque o cara que está do outro lado Que ele está competindo Que ele tem que vencer para ficar com a mulher é, é um cara muito fluente Não adianta ele ir com o que ele tiver Que ele não vai conseguir tá bom? Então é, essa primeira parte está falando isso Ele quer enfrentar Ele quer lutar pelo amor dela mas é inútil porque o cara que está lá do outro lado é quem é, detém o poder, é quem detém a influência. E ele sabe que, é, mais uma vez, né, voltando ao os tolos, ele sabe que não vai adiantar de muita coisa, apesar de todo o seu desejo. É. Há tantas violetas velhas sem um colibri, talvez aqui seja a parte mais tranquila. Né? A mulher ela, ela é solitária, né? e aqui é a dica também de ser uma mulher mais velha. Ela já está solitária, e apesar do homem que ela é casada é, ser muito influente, ele não dar amor para ela. Né? Então é uma violeta que não tem um colibri, não tem um beija-flor, né? uma alguém que vá visitar que vá beijar, que vá cortejar né? então ela tá ali sendo desperdiçada, vamos dizer de certa forma, né? como uma flor que está no campo e ninguém vê né? ninguém dá valor não tem o afeto, não tem a admiração e, e é isso que ele está falando aqui só um parêntese, a minha vida inteira eu cantei essa parte errada quando eu era criança, adolescente porque eu entendia há tantas violentas velhas. É, sem um colibri, eu não entendi. Cara, não faz nenhum sentido. Depois que eu paro, eu pensei, não, não tem nada a ver com violentas velhas. É violetas velhas. Né? Mas tudo bem. É, acontece a gente cantar errado, tá bom? Vamos para a próxima parte. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós apenas o um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim, o meu batom, tá, é, aqui, a gente pode fazer uma, como se fosse uma discussão dos dois, tá bom, é, queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, seria que o cara, olha, ou a gente fica junto, né, ou então eu vou ficar maluco, entendeu, ele, ele já está tão envolvido, tão apaixonado, tão dentro daquilo, daquela situação toda, que ou ele vai ficar maluco ou então ele vai realmente né, assumir esse relacionamento ou entrar nesse relacionamento. Camisa de Vênus é a camisinha né, usada no ato sexual. E camisa de força é a camisa que os loucos, né, é utilizado na pessoa louca, mas aquela pessoa violenta. Né, que pode causar danos a si ou a outras pessoas. Então ela é colocada em uma camisa de força para é, ter os seus movimentos contidos. Né? A música faz por aí também. Então ele está assim, olha, eu quero uma coisa ou outra. Ele está dando um ultimato. Né? Ou a gente parte para a loucura ou a gente parte para o amor. Coisa do tipo, tá bom? É, mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Aqui, mais uma vez... É ele tá dando ultimato, entendeu? Olha, se for para ficar, eu quero ficar com você por inteira. Eu não quero ficar com você só no carnaval, só na festa, sabe? Eu não vou gastar, é, gozar de nós apenas um cigarro. Não é um cigarro, não é uma transa só. Ele quer todos constantemente, sabe? Ele não quer só um cigarro de vez em quando, depois da transa. Ele quer... Né, várias, eh, várias vezes ele quer assumir o um relacionamento com a pessoa, né? E nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. E aqui pode ser um utilizado ali pelo próprio Zé Ramalho como uma figura só que está falando isso tudo, né? Ou pode ser uma resposta da mulher amada que ele está tendo essa discussão. E ela falando assim, olha, também, você quer saber, já que você não quer ficar comigo essa noite, beleza, eu também não vou nem te beijar, porque não vou gastar o meu batom, sabe, já chega, é, não, 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 não precisamos disso, tá bom, é, vou embora e, e tudo bem. Bom, aqui acaba a primeira parte da música, agora nós vamos é, para a segunda parte. Essa música, a primeira parte, ela termina basicamente com o um rompimento dos dois, né? O Ultimato, ele fala que não quer uma transa só, e ela fala tudo bem. Então, também não vou gastar o meu batom com um beijo só. É... vamos para a segunda parte. Agora pego um caminhão. Na lona, vou a nocaute outra vez. Tá, aqui ele usa uma coisa que eu admiro muito, tem muitos compositores que fazem isso que é utilizar uma palavra com dois significados, tá? Ele utiliza uma palavra de ligação aí. Realmente eu não sou professor de português, de letras e eu não posso, eu não sei qual o que se, é, o nome que se dá a essa técnica, tá bom? Vou, vou, pesquisar, vou atrás, conheço professores de português, vou perguntar se tem um nome para isso dentro da da literatura. É, mas é quando ele pega na, no caso aqui a palavra lona e utiliza a mesma palavra que tem o mesmo significado só que utilizada em ligando duas situações diferentes tá? essa palavra é uma palavra que dá uma ligação a duas frases sendo que ela faz sentido nas duas sabe? é muito interessante quando isso é feito porque demonstra realmente a inteligência do autor sabe? então vamos lá, agora pega um caminhão Tá, beleza, agora pega o caminhão, ele tá indo embora, certo? Na lona, ou seja, ele está viajando de caronas, não sei se vocês já repararam, todo caminhão carregado, ele tem uma lona que encobre a carga, né? E quando é, o caminhão está vazio, a carroceria, é, eles deixam a lona lá esticada, né? Então, é, viajar na lona do caminhão, é isso, você viajar no... no na carga, lá né, atrás, pegando uma carona. É, na lona, vou a nocaute outra vez. No caso aqui, é uma expressão do boxe. Certo? Quando o, o boxeador vai à lona, quer dizer que ele está sendo nocauteado. Ele está caindo, ele está perdendo a luta. Né? Então, aqui, quando ele decide ir embora, ele está perdendo. Né? Ele está admitindo a derrota. Ele perdeu. Então, olha que, que beleza que é essa letra, né? O cara está na lona do caminhão indo embora e também está na lona de estar tá perdendo o relacionamento, sabe? Não tem muito o que explicar além disso aqui, sabe? Vai também na sua inteligência de entender essa parte, tá bom? É isso. É, Para sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Bom, aqui ele tá, né? sei lá, como se fosse refletindo quando vai embora então ele precisa ir embora para viver a vida dele né? todo momento que ele esteve ali perto da, da, da mulher, perto da pessoa amada ele estava acorrentado ele seguia é, tudo que ela queria, ele fazia tudo que ela queria, né? mesmo ele estando lá no pano dos cofetes mesmo ele sendo um, uma, uma transa né? um gozo de um cigarro só um, um único beijo para manchar de batom ele aceitava tudo isso, então chegou o momento do rompimento, agora ele vai embora e ele vai embora porque ele, ele percebe isso, que ele sempre esteve acorrentado né, ao, ao, aos desejos àquela pessoa né, e acorrentado ao calcanhar, ou seja, ele sempre esteve aos pés, né, não é a mesma coisa de você estar acorrentado às mãos. Né, que você está em pé. Não, quando você está correntado aos calcanhados, você está abaixo da pessoa, né? Então, ele mostra mais uma vez isso. Ele não era de igual para igual, ele era subordinado a ela, tá bom? É, meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Bom, aqui ele está falando que ele é muito novo, né? Então... É, se lá ele dizia que a mulher era uma mulher mais velha, como Violetas Velhas, né? ele dá a ideia de que é uma mulher mais velha. Aqui ele fala que ele era jovem. Né? Ele demonstra na letra que ele era um garoto. É 20 anos, 20 e poucos anos. É, ele já está passando dessa idade, né? mas quando ele teve um relacionamento com a mulher, ele tinha 20 e poucos anos. E Ted's Over Baby, quer dizer, né? está acabando. Então, e Freud explica... Vem daquela coisa que Freud, lá com a psicanálise, fala que o homem busca na mulher uma figura materna e a mulher busca na, no, no homem uma figura paterna. E eu não vou entrar nisso, que eu também, além de não ser professor de português, eu não sou psicólogo e eu não tenho condições de falar sobre a teoria de Freud. Mas o que a gente conhece na cultura pop é isso, que Freud trata muito sobre isso. E também trata sobre a questão dos sonhos, né? O, o Freud tinha lá uma coisa que o sonho subconsciente falava muito sobre a pessoa e nessa letra o Zé Ramalho começa lá no... no começa no começo. Começa a música falando sobre devaneios. Né? Então faz mais uma ligação aqui com o início da música. É, vamos lá. Não vou me sujar falando a, é, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Bom, mais uma vez ele repete. Aqui é como se fosse um refrão. Essa música não tem um refrão, mas é como se fosse... São duas estrofes ali que se repetem, tá? É, repetem de forma diferente, mas há algumas palavras, algumas frases se repetem nessas duas estrofes, tá? Aqui ele está realmente enfatizando, sabe? Não vou me sujar fumando apenas o um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. É, quanto ao pano dos cofetes, já passou o meu carnaval. Né? Ou seja, não adianta mais, ele não quer mais esse relacionamento, é... ele está indo embora, ele não quer saber, já passou, ele não tem mais os 20 anos de boy dele, sabe, os 20 e poucos anos, ele não tem mais tempo a perder, ele não pode ficar preso no relacionamento, que ele sabe que não vai conseguir nada a mais, tá? porque não, não, vai, não vai além, vai ficar só naquilo, só em festa, só em carnaval, só curtição, tá? É, e isso explica porque o sexo é assunto popular. Bom, aqui talvez seja uma frase meio complicada da gente entender, mas nem tanto. É, o sexo é assunto popular porque todo mundo gosta de fazer sexo, sabe? A primeira coisa que se vem não é o relacionamento, o amor, o companheirismo, sabe? A primeira coisa que vem é o sexo. Quando você tem uma atração por uma pessoa, tá? vamos dizer assim, num começo de relacionamento, à primeira vista, o que bate é o carnal, sabe? É o sexo, é o... Ah, mas quer dizer que a pessoa vai fazer sexo com a outra já de cara... Não! Um beijo já é um início de um ato sexual. Então, você procura uma pessoa que lhe atrai... Ah, tem pessoas que são atraídas por personalidade, por intelecto e por aí vai. Sim, mas mesmo assim isso vai bater numa coisa que é o sexo. Então o sexo é algo tão popular porque todo mundo quer fazer sexo. Seja com é, sexo heterossexual, homossexual e por aí vai. Não importa, todo mundo quer transar, sabe? Então aqui ele fala, pô, refletindo sobre isso tudo, agora eu entendo porque o sexo é assunto popular, Porque as pessoas só pensam em sexo, elas só querem sexo. Assim como essa mulher, a pessoa amada aqui, a... ela só queria sexo com ele, entendeu? Ela não queria compromisso, ela queria um boy, sabe? Pra se divertir de vez em quando, mas ela não ia abrir mão do casamento, do seu status social e tudo mais. E aí ele faz, ah... Entendi agora, porque todo mundo só fala em sexo. Porque todo mundo só quer sexo, né? E aí a música termina ali com No Mais Estou Indo Embora. É, e Bom, é isso. Ele tá dando o adeus dele. Tipo, tomou a decisão. É como se ele tivesse chegado pra pessoa e falar essa última estrofe, né? Antes desse No Mais Estou Indo Embora. É realmente como ele chegando, olha, escrevendo um bilhete. Tá bom? não vou me sujar fumando apenas um cigarro nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom é, quanto ao você me usar apenas ó já passou não quero mais saber disso e até entendo o seu lado que você só quer sexo mesmo mais tranquilo é, não dá para mim tô indo embora sabe é isso é um essa última estrofe é um bilhete de despedida escrito de uma forma diferente né não não realmente transcrito né de forma mais é... Como posso dizer, de com figuras de linguagens ali, tá bom? É isso, a música é isso, é, é muito interessante, é muito bonita, muito bem construída. Tem cara, essa música é perfeita, sabe? Na voz de Zé Ramalho ela é maravilhosa, com a participação da Elba Ramalho também fica muito bem, sabe? E a partir do momento que a gente conhece a, a senha da música, né, a gente conhece do que a música vai falar, fica até tranquilo de de entender. Bom, e outra coisa, alguém pode falar, ah, mas você não falou o que é chão de giz. Chão de giz, eu até dei uma pesquisada para falar assim, ah, não vou falar besteira, né? Mas, é, o que eu vi o pessoal falando é que, ah, porque um chão é, de giz que se apaga, né? Que o giz, ele se apaga muito rápido, muito fácil, você passa um pano ali, ele se apaga. Então, chão de giz poderia ser coisas, é... memórias que estão... Que são facilmente apagadas, né? Quando ele espalha coisas chão, sob chão de giz, seria algo frágil, né? Um chão frágil e tal. Aí abre margem para a gente pensar em, em um monte de coisas, várias coisas. Eu acredito que chão de giz é, é isso. São, são lembranças ali, é, momentos, devaneios, né? Como ele mesmo falou, que não se sustentam, né? Então, foi uma história que ele passou, mas está no passado e virou música, sabe, é isso, é algo é, não chega a ser banal mas é algo frágil mesmo, assim, que facilmente, como escrever na areia e pode vir uma uma onda e apagar quando você escreve é, uma história em chão de giz né, ou com giz, é, facilmente também pode ser apagada e escrita outra por cima, tá bom? eu acho que é, fica mais para essa interpretação bom, eu, eu sempre digo você pode comentar, mandar a sua versão falar se você concorda ou não concorda comigo, as minhas redes sociais é Andi 8 no Twitter e no Instagram, é mais fácil você me achar no Twitter do que no Instagram é, eu tô nos grupos aí de Telegram também, do WhatsApp com a galera, então procura lá é, o Casa de Bamba tá nos feeds, também está na Twitch, onde eu faço lives Tá, agora tá meio complicado de eu fazer lives que eu tô trabalhando fora, e então eu não tô em casa durante o meio de semana, eu quero fazer alguma coisa no final de semana, mas mesmo assim vai depender bastante da minha disponibilidade e da minha energia também, porque você trabalhar, né sair segunda, chegar sexta e final de semana às vezes não dá aquela vibe... Eu não vou parar com o canal, mais pra frente esse trabalho é temporário, mais pra frente eu vou voltar, dar uma guinada no canal. Mas, por enquanto, se eu estiver meio afastado aí, não se preocupem, não acabou, não é nada disso. É simplesmente por questão de trabalho mesmo, prioridades, né? A gente tem que pagar a conta, porque se eu não trabalhar, eu não tenho internet para publicar podcast. Então, é isso, galera. Agradeço a todos que estiveram aqui ouvindo, espero ter Chegada à altura das expectativas. Pensador louco que mandou aí a sugestão. Muito obrigado. Quem quiser mandar sugestões também, fique à vontade. Tá bom? Só mandar nas redes sociais ou diretamente para mim nos veículos de comunicação. E um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Desço dessa solidão, Espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos A me torturar. Fotografias recortadas Em jornais de folhas. A miúdi Já, gastando assim o meu batom Vez. Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explicar, Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu fator Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Thank <laughs> you.